0: s o 中央政府一直都不理恐慌仔，会去理恐慌仔的，会去理清零仔的，是地方政府。为什么、啊、中央政府就已经走开放了，那我当然要反向操作才有票啊。讲白一点，不就是这样吗？如果中央也开放，我地方也开放，我是得个屁分呢、啊。所以总是要演一下，可是演一阵子就会发现，嗯、看停课停了两三周嘛，受不了啦，还是要赶快复课嘛。啊,啊所以演也不会演太久了，他就是骗一些票、啊。大家好，欢迎收听今天的人《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天这个第一百四十一集呢，我们探讨了哈，是疫情之下哈，我们现在要开放旅游和恢复经济活动，那台湾整体来说，哎，这个是落后还是超前呢？好的，为什么要讲到超前？啊，之前不就一直讲说没有超前部署，没有超前部署快篩，快筛没有超前部署，疫苗没有超前部署啊！哎呀，这个什么防疫全面的挫败、落后、乱成一团。好了，啊、呃，那防疫之后总是要恢复社会运作吧？那我们要不要超前部署？好，那在超前部署的时候，你会不会觉得怪怪？啊，就像现在哈、啊，已经很多人在要求说，什么时候可以出国旅行？赶快打开国门啊！这个自己的这个。呃，确诊者隔离七天呐、啊，那个一般打三剂的都零加七的，所以赶快开国门呐、啊，那个入境的哈就不要再隔离了。但是呢，又有人认为说，现在疫情这么严峻，你还放外面的人进来，要是带进了某些台湾目前没有的病毒，主又造成再次的大流行，那不就是没完没了了吗？好的，讲到这一点哈，当然这个。不是公说公有理，婆说婆有理啦，哈，是各有其理啊。但这其实价值观的差异啦。不过政府总是有一些事情该做的，就是我不管你价值观是怎么样了，哦、呃，有一些事情是这个历史巨轮的。必然啊，这个不做的话，你一定会被历史的巨人给碾过的。所以，即便现在大家还在吵，哎呦，什么小孩死很多啦，到底死多少？死十个叫多还是少啊？这个一开始说死很多，后来说呃死十个，十个也很多啊。对那个家庭来说呢，那个、小孩就是他唯一的小孩，这个话没有错啦，但是呢，各位也可以同时听到。记者也在问呢、啊，直接在疫情指挥中心的记者会上就问呢、啊，就说什么时候要开放边境，哦，什么时候要将入境的这个降到零啊？现在还是七天嘛，降到零这样子啊、哦？啊，要不要先降个三加四啊？啊，要不要直接降到零啦、啊、哎，三加四也不要啦。啊！这个如果你进来，这个机场 p c 啊，哎硬性，那就放进来；甚至机场 p c 啊不要了，直接全面开放了，想来就来啦。好。那我们目前哈，的确是有这个非常吊诡的状况，一边呢，像国民党啦，哈，像一些清零派啦，都还在那边哭说，哎呀，小朋友死了啊，要死很多小朋友，感觉起来就是要求要清零嘛，一封再封，一停再停嘛。停课也是一停再停啊，但大概在停到六月六号就没办法了，因为像新北啊，新北就是已经停到受不了，他就直接说这个各校自主决定、啊、台北是六月六号开始就是确定那一周会回来上课啊，就是说都已经打疫苗，大家不要在那边吵吵什么有的没有的，一定要回来啊。那。回归这个现实层面呐，哈，科学数据当然是非常重要的参考指标。那指挥中心现在所持的论点是说，我们国家的平均确诊率已经跟其他国家的平均确诊率哈不相上下了，甚至比他们还高啊！你一直继续去编人家，这个道理说不过去吧？那势必要做某种程度的开放，搞不好人家还不希望我们去了，反而觉得哦，你们那么多确诊率那么高，好，所以现在的状况就是说，我们实际上在某些数据已经追上国外了。啊、呃，那的确就是应该啊、呃、有这个开放的空间的哈，应该有开放的。但是我要强调哈，这一个概念是在先前都没有被提出来，是最近才被提出来的。所以我觉得是为了开放找理由啦。啊、呃，为了开放找理由。为什么需要找理由？因为有开放的推力，就是有人要求开放，谁要开放呢？当然是旅游业。交通业就航空业啦，啊，还有一些跟航空业搭配的业子啦，还有免税店业子，这些人啊，已经苦了两年了。啊，已经不是要死不活的状况，是已经行将就木，或者是已经就木的状况了。他们已经一拖再拖，就是希望七月要开放。为什么一开始二三月的时候就过年的时候就说今年七月了，力拼七月开放嘛？好，所以现在随着七月越来越近，虽然有近，可是他们会去督促政府啊，会去要求说，哎、欸，你不要给我临时变卦哦，你必须要给我一个这个保证哦。好，那依照目前的状况来说，哈，啊，这些人影响力确实是有的。所以在七月开放的几率非常的高啊！当然我也听到了，他们说韩国有一些变种病毒株是台湾没有的哈，就是担心可能会引入了哈。但是呢，嗯，毕竟有些影响力还是很大了啊，有些特定力量啊的影响啊，还是会推动政治人物去做一些改变啊。好，那当然你还是可以去质疑啊，就是、说啊，难道这个是小孩没有关系吗？怎么可以这个样子呢？这都回归另外一个很现实的问题，就是啊、哦，像现在死亡率的问题，到底应该怎么压？老人你可以尽量那个 paci 罗 vi 赶快给他啊、嗯，像有些医生呢、啊，觉得说现在五天太长了，看能不能三天呢、啊，确诊三天内就给了不要、嗯、拖到五天了。那实际上现在也很少会拖到五天，因为现在的 pc、R、啊。压力解除了嘛？哈，现在 PCR 基本上虽然有排，但不会排很久。快筛阳确诊也已经很多地方会做了，只要没有数位落差人，绝大多数都可以很快速的这个取得所谓的确诊的证明，所以应该是没有什么迟滞。特别是老人取得 PASILOVI 哈，问题不大了。而且你现在取得现在药还是够的啊，又不是说将来你已经被吃到光了现在药是够的嘛。好，那老人的问题。啊、哦，是一趴解决的。那小朋友的确就是没有药，小朋友不能吃那些药啊、哦。那他就只能透过疫苗，而且疫苗的效力到底有多够啊、哦？疫苗本身也会有风险嘛，哈，打疫苗本身也会有风险。那打了之后才能多大的效力？是不是真的能够防止中重,重症？要注意哦。现在疫苗原则上还是在防肺炎呢、啊，能不能防脑炎这件事情是个问号哦。哦，我们现在比较引起社会讨论的还是小朋友的脑炎的状况哈，他们还在研究它背后的机制是什么。虽然好像最近也是讲说最新呐、啊，还是讲说可能是免疫风暴之类的哈，但是呢还没有确定，就只是有这个可能性而已。但重点是它跟疫苗本身有没有连结呢？哦，你打疫苗现在已经不是不会中奖了，而是不会中重症。哦、所以就某种程度上来说啦。哈、哦，所以就某种程度上来说哈、哦，这个小朋友的拥有的资源的确是比较少的啊、哦，防疫的资源比较少，那主要的还是要靠父母啊、哦，还有靠医生的这个所谓支持性的疗法啊、哦。所以如果要开放的话，又会形成一波压力啦。哈、哦。那国民党会挡吗？我们刚才前面讲那么多，国民党会挡吗？啊、哦，就目前听到的消息是国民党不会挡啊，在、哦、挡下去那些业者就直接去死在国民党的门口了。哦，就躺在那边啦、啊，我就给你碾压了，因为我要死了嘛，我就死在这里吧，哈、哦，我就埋葬在这个国民党的霸道大楼里面好了，啊、哦，就是这个样子，所以国民党不会挡，这就逻辑矛盾，一边那边哭说啊，小朋友怎么样怎么样，那另外一边我们要开放哦，啊、哦，放更多的确诊者进来哦。进来却整回来没有关系哦，就让他在街上拍拍照哦，这逻辑对不上。好，国民党逻辑对不上，那民进党的逻辑就对得上嘛？当然，民进党不是说啊，小朋友去死啊，不是这个样子的啦。民进党是要减灾嘛，所以他就是维持医疗量能，看看医院是不是塞的严重。目前哈，我们的医疗量能还是够的。哦，而且确诊的数字已经开始往下，虽然中重症还没有往下，但是依照其他比较严重国家的经验，大概会差七到十天啊，离、呃、高峰差七到十天。那我们的高峰现在还不确定会不会有新的高峰，要看周二。哦，因为周一是礼拜天的数据嘛，要看周二。周二是礼拜一的数据，看会不会有什么矫正回归啊，一口气爆大量。但如果周二没有突破一定的数字，比如说前波之前的高点、相对高点的话，哦、呃，没有突破七日平均线，然后开始往下。走的话，那可能代表我们的高峰真的已经过了啊、哦。我们这个高峰是一个高原，没有像其他国家是一个尖尖的刺这样捅上去哈、哦。我们是一个高原，就是已经维持在这个附近了啊、呃。那就看能会维持多久。那中重症它会不会爆出来啊？因为之前的确诊者绝大多数是青壮年啊，老人比较少啊。老人毕竟还是获得比较好的保护，不是指疫苗的保护哦，就是把它藏在家里的这种保护了哈。好。好、哦，那回归根本了、啊、哈，就是民进党，那当然还是企图要减灾，所以他一定紧盯医疗量呢，紧盯中重症症，紧盯老人挂掉的数量。但是如果老人挂掉的数量在五月底六月初很明显的出现减少了，啊、哦，我现在也是很多人在讲说啊，为什么大家都不 care 老人啊，小朋友总共死了十个，大家骂翻天，老人一天就死掉一个连呢、欸，一百人啊。老人一天死掉一个人，大多九十几岁的长者啊，就是每天都挂十二三十个，这样挂掉，啊，真的说实在，大家总有父母吧，总有长辈吧，不一定有小孩嘞，啊，全部人都在同情小孩，那老人呢？啊，但这就是社会现实嘛，啊，这个在那边吵的哈、啊，其实。心中想的是，老人管他去死啊，要死死一死啊！所以台湾老人真的是很可怜呐。好，不过哈、啊，目前的态势就是这个样子哈、啊，目标仍然锁定是七月哈、啊，医疗量能 OK 就会完全开放。如果医疗量能提前能 OK 呢，感觉起来医护开始也没那么糟啦啊，各地的那个专责病房啊、ICU 啊啊，压力都减轻啦，陆续减轻。那六月中、六月初可不可能呢？可能，但是就是。一步到位还是逐渐下降？比如说，是不是要先压成三加四啊，或者是机师先行啊？那开飞机的机师先行啊？那依照之前的状况，都会有斗争，会斗得非常厉害。那预计是我们有什么进一步的消息？他们之前有说五月。二十九可能会开会，但我不知道实际上有没有开啊。这个没开的话，就六月初会开会了，就是礼拜六日嘛，哈，才能召集最多的专家学者来展开各那种山头的斗法。那。根据过去的经验呢，都是斗不出个结果哦。在斗不出个结果的状况下，他们会提出一个建议案，然后送给谁呢？送给大叔，送给苏贞昌哦，由他来扛。已经好几次都是这个样子了，就是由晒的事情由大叔来扛啊，包包括这次那个什么郭燕军不是说这多哦，小朋友出去的啊、哦、这种。哦、呃，也是大叔扛啊！很多人说、哦、为什么大叔要出来讲这个？我告诉你啊，米娜现在最晒的事情都是大叔来做啦，因为他就没有未来因为他是没有未来的男人，那当然牺牲他了，不牺牲他，牺牲谁呢？啊、呃，很多人说啊，大叔怎么可以这样？大叔，大叔，大叔，对，大叔啊，就大叔承担嘛。哈，大叔。好的，那卫福部哈、哦，应该会在专家会议中吵出一个主要的案子，还有几个备案，由大叔去做最后的定夺。啊，当然，实际上魏夫不一定会讲说，意思就是这个啦。啊，但是我们不敢承认啦。哦、啊，就你敢啊？大叔为了累积自己的政治资本啊，就是虽然他没有什么未来啊，可是他还是想要一搏嘛。啊，那就就承担啦。啊，就承担了啊。这个要么就是在六月六号会有传出消息，那大概六月中会开始执行；要么就是这个礼拜就会有消息，看他们的开会的结果啦。哦、啊，因为这些。东西的这种资料的会诊、专家意见的汇集啊、哦，还包括他们要开会，他们是有开会的、啊、哈。各位都经常觉得是什么疫情指挥中心指挥官呢、啊，拍板定案啊，哈，没有那么容易拍了哈。那拍桌子的倒是有了哈。好，那通常来说啦，呃，依照这个目前我掌握到的那些医疗专家，还有政治人物，还有一些。这个相关其他相关消息来源的说法，包括旅游业、交通业、免税店业，他们应该利利率会涨了、啊，能降到三加四也好，哦，能降到三加四也好，啊、哦，因为降到三加四，其实大家都会意味觉得说，嗯，接下来应该零加七， 7, 哦，应该零加七就会出来了。好，那当然哈，这个是我们出国之后回来的这个隔离的时间了、啊。那这個隔离的时间，你如果要去比的话，人当然会讲说，像现在日本，日本的开放就是说啊，直接的免隔入境啊，你 PCR 阴性的直接入境了、啊，三 G 就是呃免验 PCR 啊，免 PC 什么就直接入境的什么的。它有一些新的对于团客的方法。那接下来这个方法哈，它应该会推广。那相对于他们这个做法哈，我们如果观察它。之前的高峰哈，我们会发现，其实它离它的高峰已经蛮远的哈，所以他们的开放其实有隔了一定时间的缓冲。我们看起来现在是在追着日本的脚步，我们比较慢，但实际上我们。离我们的疫情高峰并没有很远啊，相对于开放的时辰来说，看起来倒是还好啊。就是日本的谨慎性格是台湾人比较喜欢学习。当然你会觉得说啊，要不要学香港？要不要学韩国？啊，那个民族性格有点不同了、啊。大家还是以日本为尊嘛。当你开放的时候，你说日本都这样做了，为什么台湾不这样做？大家比较会接受了哦，大家比较会同意嘛。好，那当然了、啊，除了。哦，路径的这一个限制之外，还有另外一个就是所谓的开放外国旅客。啊、哦，你自己国人出去玩回来，这是我对我们台湾人一脚有吸引力的东西嘛，比较有选票的东西嘛。可是开放外国旅客呢，对台湾的选票影响比较少，对业者的帮助比较大。那开放外国旅客无可避免就会产生一些争议，就是嗯啊，我们都已经有人确诊了，你现在放一堆外国人来利用啊，搞不好一进来嘿，他还确诊了啊，利用我们国家的健保资源、医疗资源，这样合理吗？这样有没有问题呢？它是有政治风险的。可是你不开放的话，有很多国内的叶子哈，它蹦蹦跳。因为你如果减低入境的隔离天数，甚至减到零零加七， 7, 不是三加四变零加七，那么大家往外国跑，国内旅游怎么办？你又已经没有隔离了啊，防疫旅馆就消灭了啊，不就是这个样子吗？你没有入境，本国人入境的隔离啊，那防疫旅馆开来干嘛？他势必要转回原来的一般的观光旅馆吧。那当然，它有它的防疫机制，它当然就很适合去接那些，欸、可能来台湾、哦、我们要稍微给它不没有是零加七啦，没有加隔离啦。但是、哦、如果有一些相关的需要，我们需要去观察它，或是把它跟台湾人隔开做泡泡、呃，你也是要靠这些现在的防疫旅馆嘛，所以、哦、各位在看事情的时候，就比较不会有想到，就是说。政府在操作的时候，他也会想到业者怎么承接。他不会说好，我们今天取消啦，啊，所有隔离取消，那房地旅馆就地倒闭，第二天倒闭，所有人 fire 掉嘛，不是这样玩的啦，哦，他会想办法让他能够转型，想办法让他有一些业务可以做。所以，当你去减入境的这个隔离天数的时候，开放外国旅客可能会同时配套进行，可能啦，但是。如果听台的有旅游业者哈，我奉劝你不要抱持太大的期望啊，毕竟在这一方面来说哈，它是可能会被做一些文章，可能会有一些社会贤达提出反对的意见，就造成政府临时缩手。好的。另外一个部分呢，就是所谓的这个哈经济活动了哈，这个跟出国去玩哈、回国隔离天数、开放外国旅游，它比较不一样。就是国内经济活动哈，的确在实体经济的部分受挫非常非常的严重，特别是这一次的四五月的疫情期间呢、啊、哈，大家可以看到嘛，内容几乎都是。砍半再砍半啊！那非常多的实体的这个店面哈、啊，也再次撑不下去，或者他又开始做外带了哈、啊，就是甚至停止营业了。当然，随着这个疫情高峰，看来进入高原其他发现，嗯，好像影响不那么大，或者是店员都已经陆续确诊完了哈、啊，直接之后不会再被隔离，因为有时候他店家关掉不是因为没生意，是因为店员都被隔离嘛，老板也被隔离啊，啊，老板就在居家照护，他确诊啊，没办法，他关七天啊。所以啊，之前那些店家陆续关掉的状况，都基本上啊，开始慢慢的恢复。慢慢啊，不能说是一次就恢复，因为我看那个内用的哈、啊，或是啊去店面逛的那种状况啊，实际上跟比起之前还是有落差。好的，那要不要办促销啊？那就不一定是发什么圈圈圈差差券，因为我们已经有通膨问题了嘛。但是叫大家把钱、手中的钱拿出来花掉。哦如果有保险金了五万块、十万块拿出来花掉，好，要不要做？要不要来这一块？好，那理论上来说啦。哈、哦，这个六月份的初期，政府可能还不太敢力推，但是六月底啊、哦，甚至说七月，如果你拖到七月，就是非推不可。您都已经开放人家出国了，国内业者一定跳起来呀、啊，人家都出国去玩，那我们去帮助日本恢复经济。那请问台湾呢？台湾经济怎么办？暑假呢？暑假要不要让大家瞎趴一下？学生都在那边闷，学期中都没办法去上学，然后都远距，然后你七月也把人关在家里，像话吗？七月一定要推，暑假一定要推。那么往前推，六月底有没有可能推？有可能会有一些地方政府的大型活动都连出来。其实现在就有了啦，有些地方政府就已经在推一些旅游的活动了啊。可是现在大家还不太敢走，即使它的主打目标是确诊者。哦，他求的就是你已经确诊或康复了哈，啊、哦，那这个人还没那么多啦。啊、哦，那绝大多数的百姓还没有确诊嘛，啊、哦，所以地方政府应该会先行，他们先去推出一些风样球，然后呢，中央政府接下来在七月，我觉得六月底应该不会，七月应该就会去促成一些大规模的活动啊、哦，并且鼓励这些活动，比如说政府首长会去出席，然后鼓励大家说大家一起来。啊，你打三季了，你就放心的吃，放心的喝，放心的玩。好，当然这样子的大型活动呢，你能跑出来，会不会可能再次出现疫情高峰？有可能，但是会不会像现在这么高？可能性较低哦、啊，可能性较低。那因为我们台湾目前的确诊者的数量虽然是每天在下降，但是、啊、大概三到四天还是可以凑个一趴了。啦哦、呃，我们就是以这个非常缓慢的速度去堆起我们的这个爬树。依照现在的状况来说，我们一路到六月底的时候，哈，看起来这个确诊者的数量应该已经加上三剂疫苗的比例，应该已经达成所谓的这个具体免疫了。哦，群体免疫了，所以到时候就算有大规模的活动，很多人出来爬爬山啊、吃饭啊、玩啊，人挤人，应该。啊、哦，我要强调是应该啦，哈，应该不会有比现在还要严重的高峰，应该不会有比现在還要严重的高峰。那么你们说，那长者呢，哈，这个。最近也很蛮多长者开始打疫苗、哦、你可以发现那第一季的哈、哦，那个第一季冲出来数量不见得是都是小朋友、哦、有很多是大人哈、哦。那没关系啦，我们都祝福大家尽量的赶快打啊，打完第一季之后赶快打第二季啊，不要打完第一季之后疫情过去了，哎，那不用打了，我就一季就好了，小朋友可以了哈，你可能不行了啊。好，那我个人认为、哦我们在促成经济活动复苏上面，又比其他国家落后非常的远哦。与其是跟那个像日本比啊，你去跟欧洲比那差更多、啊。我们已经落后一年了，我们再不赶快去推起来，真的会完蛋。实体的消费如果没有再走，那真的哈、哦，这个很多年代的，包括整个生产呐、啊，哈这些相关的产业也都会迟滞啊，这个。我个人认为，虽然现在是网络的时代了哈，可是这些实体的经济还是支撑了社会上相对比较弱势的人的生计啊。他们就是因为技术上的障碍啊，知识上面资讯的不对称，没办法切入电商啊，没办法在平台上卖嘛，那就比较相对弱势啊啊。所以真的把它拉起来比较重要。那个电商什么的，那管他，自己想办法大家都是读书人哈，一定有办法的。好的，接下来是问题的部分。我们每一周哈、啊、周末、啊、都会在这个个人的粉砖特辑店小周人造文本啊发出关于下一周 podcast 的题目。那我们这一周收集到了以下的这一些问题。第一个问题是啊，连停课与否都无法用科学判断，开放旅游。免隔离啊，就更困难了吧？因应日航即将观光开国，台湾政府何时会采入境免隔离政策？直接用经济压力和行动自由来碾压那些骂骂嚎的恐慌仔呢？基本上啊，你再怎么恐慌，你都发现其实政府都不太，至少中央政府都不太聊你啊。像现在停课都是地方政府自己决定的，中央政府找到你说你们要上就上，中央政府是觉得没差。中央政府一直都不理恐慌仔，会去理恐慌仔的，会去理清零仔的，是。地方政府为什么啊？中央政府就已经走开放了，那我当然要反向操作才有票啊！讲白一点，不就是这样吗？如果中央也开放，我地方也开放，我是得个屁分呢。所以总是要演一下，可是演一阵子就会发现，你、嗯、看停课停了两三周嘛，受不了啦，还是要赶快复课嘛。啊，这青零仔啊，你已经打了疫苗了，回来上课了啊！你说打疫苗十四天了，管你的咧，给我回来上课啊！不就是没有科学吗？那没有科学跟你打下去，忙就好了，马上就成功护体了吗？哪有这么快啊？但重点就是给我回来上课啊，所以演也不会演太久了，他就是骗一些票啊，骗、啊、一些青零仔的票嘛。停课停啊，像新北停一周都受不了啦。啊，第二周就要求各校自主了嘛。好，所以啊，呃，我们目前来说啦，哈、啊，当然我们前面也提到六七月啊，这个可能会两阶段了、啊，一阶段真的太触击了。当然一阶段的话，我觉得有很多民怨就会消失，比如你直接就零假期啊。入境零假期啊，那种会出国拍拍照的，一定都超爽了，不是吗？只要有任何国家开放自由行，马上就跑了啊！现在有些国家已经就是开放了嘛，东南亚国家有，那这个东北亚的国家两个，日本、韩国哈、哦。哦，应该也会很快他、啊、现在是讲说六月的时候的团客政策，但是我认为只要团客没有什么太大的问题，应该他们也会很快的开放啊、哦！所以，我个人认为就是六月、七月看是两阶段吧，或是一阶段一次到位啦。好的，第二个题目是啊，这位网友问，请问你这两年最想去还没去的旅游景点是哪里呀？啊，有去过动漫朝圣吗？哈，啊，动漫朝圣我比较没有什么兴趣，诶，除非你讲的是动漫里面的一些场地。那如果我开车经过的话，啊，主要是日本嘛，日本动漫大国嘛，主要是在日本如果有动漫的圣地啦，哈、啊。可能开车方便，我会绕过去看一下。但是前提是开车方便。好、哦，那这两年最想去还没去的旅游景点是哪里？其实没有诶、欸，我并没有什么特别很想去的旅游景点。哦，因为这个问题问起来好像是没有去过，想要去了。但是我很多地方都去过了，所以我可能就是保持着休假的心态去，比如像冲绳或北海道那种比较适合休假的地方去稍微休假一下吧。啊、哦，大概就是这个样子了。因为现在你说有一些日本的货，其实台湾都买到很多冲绳限定的东西。像我会去冲绳，我都会去买一个那个啊，算是海带汤嘛，或是紫菜汤嘛，就是那种海草的汤了哈。原本是在冲绳是唐吉诃德、啊，就冲绳限定，它的标冲绳限定。其实冲绳的国际通也有，可是现在台湾的唐吉诃德也有啊，虽然贵了点啊，但是你考量移动成本。突然就觉得好像也没什么一定要去啊，非买不可的必要了。我个人是没有那么物欲，然后主要是追求休假。其实休假在台湾也可以休啊。啊，好的，下面一题他问的是啊，如果讲到经济活动啊，对制造业的影响不大嘛？制造业主要受到全球景气的冲击。我们现在面临全球通膨的这个状况下哈、啊，再加上了很多人不太清楚通膨到底影响什么，就是他光买吃就你经买到没钱了，是要怎么去买你其他阿力不大的东西啊。哦，这就很现实啊！买十一就已经买到没钱了啊！当然，一也是一个制造业了，但是你其他的那种三一产品，那势必就要往下压吧？啊，晶片需求就不会有那么大吧？啊，有些制造商可能就会被淘汰出去了吧？啊，就是其他受到全球经济冲击的影响比较大，当然也之前受到疫情的影响了，但是。全球通膨啊、哦，现在影响比较大啊、哦。那台湾呢，也是的啊。我们在全球供应链里面的一环嘛，哈。所以如果国际上的消费不振，那当然管他的，先把国内消费给拉起来吧，至少先把自己人救一救吧。啊、呃，别人有通膨问题，我们有通膨问题啊。我们的物价吃东西也变贵啦，那你就没办法去买一些有的没有的啊。呃、那种需求比较边际的东西啊，你可能就优先舍弃的嘛啊。好。在下面一题啊、呃，现在本土已经比境外的。确诊病例多好几十倍的状况下，坚持入境需要隔离的原因理由是，就是因应清零派的需求啊，因为它已经不是什么科学了。我们前面有提到，你要说有变种病毒株啊，那我们就说，嗯，好啊，那些新的变种病毒株它威胁到底有多大？它跟奥密克戎在传染上面的竞争关系是很强势的，还是其实没有那么强势？死亡率又比较高吗？重症率又比较高吗？科学证据，科学说话。但是现在之所以要隔离，其实是用好像有科学证据，但其实也没什么科学证据了。所以我刚才讲的都是问号，都没有任何具体的回答。反正他们就说没有任何直接证明说没有威胁，那我们就当它有威胁，所以我们就入境要隔离啊。当然这个理由很烂了。一旦经济需求压力提升啊，还是会开放的啊，还是会开放的。啊還是會開放的好的，下面李斯啊，现在台湾比很多国家要多确诊，为什么不能一口气冲下去，直接开放入境免隔离？这样说不定还能转移焦点到大家出国玩的很开心，带动台湾旅游热潮啦！哈，你想出国，想要超前部署抢机票，怕政府迟迟不开放。如果你抢下半年的，应该还好吧？现在卖的很多便宜的票，好、啊、像是冬季的啊，下半年的时候就是第四季的啊，我觉得那个 OK 啊，那个时候应该都开了，不止台湾开了，人家国家也开了，对，开了，自由行什么应该都是没问题的。哦，那当然，抢机票这种事情本来就是赌啊，啊，人家会卖这种机票也是赌嘛，他也是赌啊，你也是赌嘛，反正这个就是什么原理呢？就是你买防疫保险的原理啊，他就来赌嘛，啊，这个愿赌服输啊，啊、哦，是不是？那当然啊，这个是不是政府会一次开放直接推到底？它的部分六七月两阶段，它直接一次冲一阶段。这也会有六月一阶段和七月一阶段的差别啊，但是我认为六月是必要去做出一些表态啦，因为压力真的很大啊，压力是真的很大啊。就是当我讲压力很大的时候哈、啊，不是说什么民情激愤啊，什么不是啦，一定都是业者啊，政治人物只怕业者啦，好不好？好，下面一题，国外与病毒共存的国家不强制户外戴口罩，南海一接近台湾何时能跟进呢？目前说是七月哦、啊，因为这一个成本比较低啦。哦，就戴个口罩嘛，哦、呃，成本比较低，那他们就是觉得维持住吧，至少隔了一层口罩，可以把那个传染的速度再压下来一下。当然，到了七月的时候，为什么可以呢？就正如我刚刚讲嘛，经过整个六月之后，就算有国外一路的兵力啊，那就算有一些重新大流行，比如我们搞一些大型的活动啊，造成传染了哈。啊应该都不会很高，应该这个峰值都不会比现在更高了啊、哦！因为我们的疫苗往上拉，第三季往上拉，这样确诊者真的很多了。确诊者至少挡三个月嘛？哦，确诊一次差不多挡三个月，应该是可以挡得住啦。哈。哦，那三个月就从四月确诊的到大概可以顶到七月啦。啊、哦！所以原则上是 OK 的啊、哦，原则上是 OK 的，到七月可以不用戴口罩，解除戴口罩的限制啊、哦。好。那有可能提前吗？哦，我只能说有可能啊，就看政府怎么想。他可能优先去解除一些，比如室外开放空间啊，其、呃、实散步啊、逛街不强自带。不强自带、呃，但室内啊，我觉得他可能会分阶段啦、啊，哦，大众运输应该是最后最后解除的。那下面一题是：旅游者准备好相关防疫手段了吗？还是会出现一团乱？铁定会一团乱的。放心好了，铁定会一团乱啊！就是啊，有人进来了啦，哦，结果确诊了啦，哦，哪个国家观光客啊确诊了啦，那住到我家民宿啊确诊了、啊，一定会一团乱啦。民宿业者他哪会知道该怎么办呢？这个是交通部观光局要去思考的东西啦。就是他要不要提前出一些缩贴啊、呃，那或是一些参考的 SOP 啦。但这个我认为应该做，但会不会做呢？不知道哎、欸，目前不知道有没有可能要有记者哈、哦，专门去问看看，就是说，哎、欸、啊，你们有相关防疫手段的吗？但他们可能会说，嗯、我们要看指挥中心呢、欸。如果指挥中心开放是零加七， 7, 请问他那个加七要怎么加啊、哦？有症状要塞，你要提供给他快塞吗？哦、这真的大塞问啊、哦！就目前看来哈、哦，这个可能放牛吃草的几率是蛮高的。好的，下面一题，他问的是政府是否应该针对恐慌亲民派再用点力宣传说明啊？陈总每次都签毛但也说不要危言耸听，没有用，这些人会听信谣言，听信假消息啊。这个政府要不要混进这些团体啊？啊，找国安单位混进去反奸啊？这种，个人认为哈、啊，就是事实是。最好的打脸，所以你一直传说很严重、很严重、很严重、啊、最后面、欸，你自己得了，发现，哎，靠腰、欸，我居然无症状，我咳两下，我流鼻涕。当然，有些人喉咙很痛、啊，但是啊，三天好。我个人认为啦，啊，这种事实只要越来越多，它会自然去消灭这种“七零派”，因为特别是你确诊之后啊，你无敌，你三剂之后你无敌了，就不用隔了啊，你就会觉得说、啊，管他的，关我批示啊！就是现在大家在诉求的小朋友，小朋友。那、啊、你知道现在少子化吧？那你知道现在的父母数量也没那么多吧？啊，那父母又有很多是读书人啊，所以其实那种真正的超级恐慌派也没有那么多。我最近就听到啊，有一些，比如说新北啊，有一些可以有家长啊，然去跟校方啊，然去协商是不是啊要复课的啊。绝大多数都是复课的声音越来越大，哦、啊，复课的声音越来越大。好的。那下面议题，最近日本开放台湾入境旅游，免塞免隔也不用出示接种证明，打高端人算是解套了吧？之后各国应该会陆续开放国际人，不管打什么疫苗，若之后打高端数据不差，民党会用这个方法跟国民党提款吗？最近在草儿童死亡率跟快筛阳急给药的议题，国外的做法是怎样呢 ？CDC 在准备工程前、哦、有好好炒作业吗？啊、哦，这蛮多的问题耶。第一个、哦，日本其实它的规定还蛮复杂，免塞免隔不用出示接种证明，它的很多的相关的规定。哦、呃，其实没有那么简单，可能还是要稍微仔细研究一下。那高端是否解套呢？哦、呃，我个人认为最终还是要看他的这个 WHO 的出来的解盲的数据好不好？这个就一翻两瞪眼。就看他 WHO 的出来数据好不好？那当然，如果他是看两 G， 不看三 G， 就比较尴尬哈、啊。因为现在两 G 的哈，两 G 的保护率只剩十几帕呢，对 Omicron 啊，只剩十几帕哈、啊。他们现在做出来一些研究，两 G 的保护率十几帕，三 G 好像到六十几帕吧。哦、啊，就是其他 A G 的那一些哈，其他什么 B N T 啊、莫德纳。两季都是变得很弱、啊，那高端呢？它达到这个标准吗？不知道哦。那当然我们就祝福它了啊。好，那如果高端数据不错，三期最后其中的数据出来是 OK 的话 ，WHO 认证的话，那 OK 啊。那这个就虽然要卖到国外已经来不及了，不过民进党铁定会用这点把国民党干死。但如果他没过呢？国民党一定会在那边干死民进党啊！这就谁叫你要去这样单压其中一边呢？好，那朝儿童死亡率跟快射阳机给药议题，国外的做法是怎样呢 ？CDC 在准备工程性，好好操作吗？无从可抄。日本在 Omicron 之前哈，他甚至我看九岁以下的男性啊，没有人死哎、欸。在 Omicron 之前，三月以后才开始出现男性的死亡。那女性、儿童、女童的死亡之前有，但是之后也有再多出来啊、呃。所以，当这些人去炒什么日本是百分之一死亡的时候，有包括之之前两年呢、欸？啊，百万呢，才几个死亡哈、哦，那是有包括之前两年。那你要不要看看最近老、哦、比可能我们也是只看今年嘛？我们那些数据也是只抓今年。虽然之前两年没有儿童死亡哈、哦，所以你要说抄作业怎么抄？哎、欸，真的大家问的都要怎么抄？怎么抄呢？技术上有困难啦，老、哦、人家三月才开始有人挂掉啊，我们也只能去看他的报告说，哎、欸，他好像脑炎比较少哦，那我们这边哎脑炎比较多。而且我们儿童死亡也不见得都是跟脑炎的，有些儿童也是有慢性疾病的好，那快三阳及给药的这件事情哈，这个我可以跟你讲了，药也是才刚有嘛，然后这个药也是刚有，国外的做法也是，就是他们当然会有比较方便的给药的方式，比如说他们的点比较多了那台湾呢，因为我们有健保体系比较不一样。哦、呃，我们有鉴保体系，你必须要在鉴保能够合啦。就是我们台湾真的是全世界最拥有最神奇的一个东西，叫做鉴保。很多东西都要围绕着这个东西，特别是药。那、呃、这个有牵涉到钱嘛？毕竟那个要两万多块啊，一定鉴保给付嘛啊。好，那所以你说要抄作业吗？无从可抄了。大家都觉得好像有东西放在那边。哎、欸，人家共存哎，人家抄人家老人超级大暴死哎。请问你要怎么抄啊？抄他老人大暴死啊？这些人在讲说幼儿死亡率的时候，他们有去看欧洲系统的国家吗？啊，当然，欧洲系统的国家的状况可能跟台湾会比较不一样，因为人种也比较不同嘛。我们才来人家奇怪，我们的免疫风暴为什么这么强？但是到底有多强？到现在几位脑炎过世的，相对于现在十岁以下、九岁以下、九岁以下确诊，我今天看好像已经十十六万吧，还是已经逼近二十万？我不知道了啊，这个反正数据十几万，四五六七八个。都是人命，可是相对于十几万，请问他对我们呈现的科学意义什么？对科学家来说能怎么做？对政府官员来说能怎么做？当你说每一个小朋友的命都很重要的时候，请你告诉我怎么做？这个小朋友看起来不太正常的时候，我们用最快速度把他塞到医院，这是应该的。可是怎么做？家长有办法判断吗？啊、哦，我们政府有办法在那边盯着看吗？所有小朋友只要一确诊，我们都把他收治，盯着看吗？啊，有办法做到吗？啊、哦，你在那边背天悯人，你可以告诉我怎么做吗？全世界有国家能够做得到吗？啊，有时候是人种，他们就是会不会发病，我们就是会发这种病，怎么办呢？无从可操啊！就算你想要去拟定政策，也只是透过之前的一些不幸案件，说，哎，怎么会没有车子送呢？没有医院收呢？哦，到底是哪个环节有问题？为什么会在急诊室外面等那么久？到底是哪个环节有问题？人命的牺牲，当然要尽人命，就是要尽量挽救。但如果有牺牲的话，就看哎、欸、哪边可以去精进了。这个没办法操作业啊，没有真的碰过很多事情是国外没有啊。那我只能说啦，讲这种比较失职面的，一般民众不爱听、啊、一般民众就是要悲天悯人、啊，哇，那个小朋友好、啊、可怜，怎么会这样？政府怎么会这样啦、啊？对啊，那政府该怎么样？在你家前面准备一台救护车吗？驾驶旁边蹲在旁边抽烟啊啊！你有什么状况，我马上塞进去，人就运到医院去吗？啊，所有医生在那边啊，随、呃、时做洗好手，手套都戴好了，然后所有装备都带好，在那边等你来吗？啊、呃，有办法做到吗？这个现实是很残酷的啦。哦、呃，我们当然希望能够做好，把所有的死亡率压到最低。把所有的不幸减到最少，把所有搞不清楚状况的家伙都赶快教会，让他搞得清状况。但是技术上、时间上、成本上，不要干单。如果想对政治议题提出指教啊，我的建议很简单，告诉我你的解决方案是什么。好的，下面议题是慢慢开放依然是现在的大方针吗？正如我刚才讲的哈，就两派，就是一一步到位或两阶段。我个人感觉他们的现在的声势比较强一点。好，那这个古埃那边哈，下面一题啊，就古埃那边有提到这个开放空间还要戴口罩的政策，有点无言了哈。当然，嗯，你可能很在意戴口罩啦，不过其实在我所听到的一些政策宣达，好，除了我刚才前面讲的那些部分之外，我补一点啊，就是好像没什么官员觉得要取消戴口罩、欸，哎，就是这个议题没有被丢出来啦，这记者有问。啊、哦，然后他就只是说，我们戴口罩也到五月底，戴口罩也到六月底，啊，七月再看要不要开这样子，他们就是讲这样子的话了，啊，他们也不是说啊、哦、什么时候就要取消，就是这个议题并没有成为一个官员会讨论的议题吧，应该这样讲啊，虽然很多人觉得说戴口罩很热很麻烦哦，但是啊，它就不是个议题啊，啊，要有人去提案啊，进入讨论才行啊。啊，当然，也许我这样讲了、啊，也许很快就会有一些结论出来了。有人听到就说：“怎么这个不是议题呢？”这当然是个议题呀、啊。好，下面一题是啊啊，这个到底是出国容易确诊，还是留在国内容易确诊呢？韩国开放回国免隔离的时刻，正是单日六十二万人的确诊时间呢、啊。哈，应该是说了，韩国也不是这么精准的、啊，他就是在疫情飙起来的时候，发现说：“嗯，那之前的这种围堵策略已经失败，那我们就不要把资源浪费在这个回国隔离了。”边境啊，不要把资源浪费在边境了、啊，我们直接在本土这个去做那个减灾了啊。那台湾现在呢，就是啊，演给清零派看了、啊、哈、啊，演给清零派，总是要让清零派心中有一个依靠没啊？那当然你会说，民进党干嘛屌清零派呢？啊，不是说国民党、民众党在玩清零派吗？就让把这个东西交给他们去处理了。理论上就是一念之隔，一念之别哈、啊。当民进党转念的时候，就的确会改变了。好。下面一题啊，有日本那时候开放自由行旅客的消息嘛，这个日本呢，它大概每一个阶段都会隔一个月，所以应该是七月吧。目前是用推估的啦，也没有他们内部的消息啊，就是可以跟团客隔一个月、啊、那 CDC 将肺炎降级为第四类传染病的条件为，是不是降级就等于完全开放了呢？当然，这个要他们开会决定。他们开会决定，那这样你是不是等于完全开放？应该是说现在非常多的限制就会消失了，但是对于疾病的一些对治的那个措施啊，还是会有啦。啊，就是有一些预算啊，有一些做法啊，还是会继续啦。就是如果降到第四类，最具体的大概就是不会告诉你确诊有多少啊，就是泪流感的那种感觉了哈。好的。下面一题，经过国安事件、大叔的风波，让蔡总统脸书被克汗粉洗版，是否会对开放入境、恢复民生积极活动的政策步调造成影响呢？我可以告诉你，完全不会有任何的影响。你哪根本不怕这些人啊？好，下面一题，世界经济的影响受到乌尔战争的影响，通膨啊、油价的问题啦，加上中国上海的风控主要金融市场是不小的跌幅。啊，那当然也是世界要重新洗牌了，各国都在确保必要技术产业。啊，那说台湾落后应该是没什么问题啊。说台湾在这方面比较落后，但是这种不可能都是笨蛋，连这都无法理解。那之所以不开放理由，八成不是他们公开声称的防止其他变异株。那真正的问题是什么呢？啊，台湾医疗能量的耗尽，或者是选举的操作，或者真的乱成一团。台湾医疗能量的耗尽是不至于的，他们就是不断的去把这个疫情啊，用各种的这种工卫手段去把它稍微压一点，有开的地方也有压的地方。然后他看那个中南山的树。治哦，会不会对医疗资源吃掉太多？那目前看来哈，哦，之前前面上个月担心的，四月份担心的，在五月份都至少五月，现在撑到最后了嘛？看起来 OK， 还没有报啊、呃，都没有报啊、呃。那么医护当然会抱怨他们的这个劳动过量什么，但其实真的是钱的问题。你有很多的钱就可以请很多的人，那为什么基层医院没有很多的钱？因为医保不给很多的钱，医院的大佬们又把所有的钱拿走一大半，所以基层就没有任何的钱，好、啊、没有没有那么多的钱啊、哦，所以问题就是上面抠啊，中间有剥削啊，所以你要讲说跟防疫政策哈、哦，你只能说是。这个叫业力爆发吧，哦、嗯，这个台湾的医疗权的不彰啊、哦，一直都是长期问题、啊、不是这三个月啊，这三年五年来一直都有类似的问题嘛，健保不断的在克扣啊，啊、哦，发钱不断的在小气啊，发上去然后又被医院截走啊，好，那另外一点就是选举操作嘛，是不是因为这样子啊、哦、就不开放不赶快冲刺啊，就是其实。基本上就是减灾这件事情哈、啊，就是在迈向慢相完全共存之前，先把疫情的高峰压得平一点，截面积一样啊，就是它那个坡的截面积一样，那把它压得平一点，那当然医疗能量都不会耗尽了、啊。那现在看起来是感觉了哈，就我个人的感觉是，医疗的能量有把它冲出来之后。就没有那么样的压力了，所以接下来哈，如果我们的那个坡真的已经下去，确诊的坡已经下去，那就可能开放边境。死亡的坡又再下去的话，啊，我跟各位讲是七日线哈，七日平均线，死亡的坡就确诊的坡下去七天之后，七到十天之后，死亡的坡应该要下去、呃、如果死亡的坡也下去的话，啊，真的就是啊、呃、过高峰了啊、呃，过高峰就是开放的时间点了。啊、哦，过高峰就是开放的时间点啊！好的，当然啦、啊，你要说是不是乱成一团呢、啊？因为滚动式调整啊，人都口杂，很多人说，哎、欸，指挥中心怎么没有一个统一的方法？不可能啊，全部都是医疗大佬，你要他们组成一个像军队一样，真正的军队都没办法了。白色巨塔你是没看过吗？各门各派要巧出一个结论，阿弥陀佛啊！所以又回归了啊！为什么要大叔出来扛呢？不给他扛，谁要扛啊？好的，因为时间关系，我们今天节目就到这一边了、哦。谢谢大家收听本集的人才我们特辑开讲。现在各大 p o d c a e t 收听平台，如 App, s o n a p p Apple Podcasts Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五。